0: Não sei como eu vou começar.
1: Tem 3,
0: tipo... 2, 1. Começa. <risos> Acho que as pessoas vão se identificar com a nossa falta de naturalidade pra fazer isso. Claramente. Tá. Então tá. Vamos começar logo essa bagaça. Porque não tem muito, muito outro jeito mesmo da gente sair disso. Então. Pra pessoas que estão ouvindo <risos> esse podcast. Então. Hoje a gente vai falar sobre como começar um projeto, como superar a vergonha de começar um projeto, dar a cara a tapa e começar a falar nos stories em vez de ficar morrendo de vergonha, tipo agora. É, que é uma coisa que a gente é,
1: está tentando fazer <risos> já faz um tempo, mas finalmente a gente começou e acho que vai ser bem interessante a gente trocar essa bola porque é uma, uma coisa que eu escuto muito dos designers falando, cara, tem um milhões de projetos ou é muito comum, é, a galera que está começando um página que está falando sobre marketing, sobre design, que precisa um pouco dessa humanização. É, caralho, eu não quero aparecer nos stories. É. Como é que eu faço isso? É que eu quero perder minha vergonha de aparecer? É, então, acho que isso vai ser bem bom a gente trocar essa bola. É, é a primeira vez que eu vou estar aparecendo para a galera da, da minha página, né? a How to Branding. Eu sou o criador dela. É, ela tá, eu estou há dois meses com esse projeto. É, foi um projeto bem bom de começar porque eu basicamente liguei o foda-se, isso a gente vai dar uma falada depois, mas é, eu trabalho com Brand Design em uma empresa aqui no Brasil é, e eu sou responsável pela parte de branding e toda a estratégia da marca e aí eu quis criar um projeto para ter uma um troca de bola mais próxima com a galera e eu quis satirizar um pouco que eu via muito no mercado, sabe? tipo a galera dando cinco dicas para crescer sua marca, e aí você faz as cinco dicas e... Continuando crescendo. Então, só, só tipo, começou aquele velho clichê, né? E aí foi daí que surgiu é, o Amamos Clichê, e, e eu, eu tenho uma página muito como isso, né? De falando sobre os clichês que acontecem por aí. E foi bem basicamente assim que começou, e, e eu encontrei com, com um vídeo da Julia é, sobre... Tirar a vergonha, eu acho, né, eu não lembro exatamente como que era, que era o título do vídeo.
0: Era Welcome to the Other Side.
1: Bem-vindo da daí daí gente... no outro lado. É, daí eu vi, e eu, caralho, que massa, né, a coragem da pessoa ir lá e falar, e eu foda-se, o conteúdo é muito bom. Eu mandei uma mensagem e estamos aqui falando sobre como...
0: Começar. Cara a tapa. É. Não, e o melhor é que daí a gente demora 15 minutos pra começar o podcast, porque a gente não sabe como começar o podcast, mas a final fala o quê? <risos> é. Mas, sério, eu acho que isso é uma das coisas que mais, tipo, eu vejo muito também as pessoas falando, e foi muito engraçado quando eu joguei, quando eu fiz aquele vídeo, foi, tipo, um, dos, foi um vídeo completamente despretensioso que eu fiz. Uh, mas às vezes eu acho que é um pouco injusto falar nossa, foi despretensioso porque daí parece assim ah, aquela coisa que caiu do além, assim, nossa tudo deu certo, não que deu certo até porque eu continuo não sendo famosa nem medo de pessoas que sabem que eu sou mas, mas foi legal é porque, eu, porque assim eu recebi mais de uma mensagem de pessoas que, pessoas que se identificaram com o vídeo então mesmo que Uh, não tem assim, ah, nossa, viralizou nem nada assim, eu achei muito legal que uh, vieram pessoas falar ai, ah, queria ter, queria ter queria que nem tu, né tipo, ah, nossa, queria fazer não isso fazer e fazer tal isso. e aí eu fiquei olhando assim, cara, tipo mas isso o que? Eu não tô fazendo nada, sabe mas aí eu comecei também a pensar quanto tempo demorou pra chegar nesse dia que eu olhei assim, foda-se tipo, vou jogar um vídeo vou falar, nossa, eu quero ser blogueirinha mesmo foda-se que as pessoas vão falar porque a gente sempre fica muito nessa função e talvez também até a, a questão de eu estar tá fora do, do país tenha ajudado, né? Porque daí tu fica tão fora do mundo, assim, tão isolado, que tu se importa menos, tu não encontra as pessoas, tu não, tu não tá convivendo com as pessoas de qualquer forma. E aí, sim, se eu fizer o vídeo e todo mundo achar que eu sou louca, alguma coisa, o que vai mudar? Não vai fazer nada. E aí eu fiz o vídeo... E aí vieram umas pessoas falaram comigo: ah, que legal, queria tipo também fazer alguma coisa assim e tal. E aí eu. Porra! Que coisa aí, né? Caralho, que tipo, legal, que ia é fuder. Porque eu sempre quis, eu sempre tive essa coisa assim: tipo, eu sempre quis, de alguma forma, ajudar as pessoas. Que parece que voltamos pros clichês, né? A tipo gente assim: nossa, clichês, eu ajudo pessoas a. Ah, ajudo pessoas ah, mas
1: tipo, eu, eu teve uma conversa que eu já tive um dos seguidores lá da página, que o clichê, às vezes, ele existe porque ele funciona muito bem, uhum. sabe? Então, muitas das brincadeiras que eu tiro, é, a gente tenta brincar porque, cara, às, às vezes, realmente funciona, às vezes, é é só um clichê que virou, como que fala, virou muito... Todo mundo já usou, já desgastou. É tipo aquela crocs, sabe? Tipo, é clichê, tu vê um cara de crocs, uma menina de crocs e já foi demais, sabe? Uhum. Mas se já foi demais é porque era, foi bom em algum momento, a galera Sim.
0: absorveu isso de alguma forma. então É, não, é, e foi, foi é, bom é, em alguma forma. E, tipo, se tu pensar... Até o crack, se tu pensar, em, continua sendo confortável, né? Não... É, é ridículo, mas <risos> é confortável que eu vou falar. E... É, e, tipo, e nessa história de, ai, ah, ajudo pessoas, eu acho que tem muita gente que faz, assim, por... Ai, ah, não, quer, porque quer... Ah, porque quer ganhar grana e tal que não tem nada de errado tá certo todo mundo tem para boleto no fim do mês e virou um pouco meio que gratidão a, a nova gratidão assim né nossa quero ajudar é. pessoas é né? tipo nova ah, sou grata sou grata a qualquer coisa mas continua sendo uma acho que continua sendo uma coisa Legal, assim, de querer ajudar e eu vejo que tem muita gente que quer realmente ajudar e aí quando tu posta, quando eu postei o vídeo e começaram algumas pessoas vêm falar comigo que eu percebi muito isso, assim, que tu vê como as pessoas tão, querem fazer coisas, mas elas não sabem realmente Por onde fazer, uh, como começar, como jogar o projeto, porque aí é aquela coisa assim, ah, empreendedorismo, nossa, quero começar um projeto novo, quero uh, Quero começar uma empresa mas aí tu vai pro Facebook, pro Instagram, pra alguma coisa assim, e aí a gente vê um zilhão de mensagens de autoajuda, de você pode, você consegue, você tudo, mas a gente não vê o como, né, que é, aí... esse é o outro é. clichê que eu acho que a gente pode fazer.
1: Outro dia. É isso aí, com, com certeza eu vou fazer esse clichê de cinco passos.
0: Cinco passos, mas... como? Afinal, como que faz essa porra funcionar, né?
1: <risos> mas eu acho que é, é bem isso, sabe? Tipo, eu não acho, acho errado ter ali a, a, a propósito de marca, né? eu Não acho errado ter o propósito de marca de querer ajudar as pessoas ou de querer fazer XYZ, mas você falar isso pode parecer só tipo, aquela missão visão, valores que tem que ter. Eu vejo muita gente que só escreveu, tá lá porque só escreveu, e aí a gente da Hot Brand brinca com esse lance de, de todo mundo fazer uma coisa que parece ser o caminho, mas não tem caminho, tipo, não tem A mais B vai chegar em um câncer determinado, sabe? E eu acho que é bem isso que a gente brinca lá e satiriza e traz conteúdo de uma forma que tenta trazer um humor e tenta trazer alguma reflexão ali, alguma discussão, algum humor ácido. E é, acho que esse podcast ele resume bem o quão é importante a gente estar tá em um ambiente mais que satirizando para criar uma comunidade com as pessoas. Porque sim, foi assim que a gente se conheceu, né? É,
0: é verdade.
1: É, e é assim que a gente vai meio que tentar direcionar aqui como começar um projeto, né? E acho que é afinal tipo, como começar um projeto. A gente vem falando, falando, falando aqui. Você se a gente entrou no tempo. Mas, Não, mas e, e, Julia, como, como
0: começar um projeto? É, a gente tem uma tendência um pouco a falar e brisar sobre assuntos aleatórios, tipo desenhos animados e coisas assim. Mas, mas, baseados em fatos importantes, que eu acho que a questão é... Eu acho que tem muita gente que quer realmente começar projetos, as pessoas têm ideias muito legais mesmo. É, elas querem... Tem também uma vontade assim, de mudar de vida, tem todo um processo pessoal, assim, eu acho quando, todos os trabalhos que eu já fiz, assim, de frila, de tudo, sempre é com empresas pequenas, né, tipo, microempresas é, empresários individuais, coisa assim, e aí a gente percebe que, eu, eu percebo pelo menos pelo menos muito isso, que eu lido muito mais, quase como, tu vira uma amiga da pessoa, né, tu vira uma, tipo não tem como tu fazer uma identidade visual pra uma empresa, uma empresa pequena sem tu se envolver com aquela empresa, né, então eu acho que todos esses projetos que as pessoas começam Uh, que são muito pequenos, uh, são, muito, são muito pessoais, assim. Então, é uma coisa muito muito legal, assim, de participar deles. E aí, quando a gente pensou, falar vamos começar, falar sobre como eu vou começar um projeto, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente pode falar, porque é uma das coisas mais difíceis de fazer, né? De realmente, é. assim, tirar daquela coisa do mundo das ideias, de uma coisa, ah, nossa, quero fazer, quero mudar de vida, quero mudar de carreira, quero empreender, quero, sei lá, qualquer coisa. E fazer isso realmente virar um plano viável, né, porque a gente ainda precisa pagar boleto, a gente precisa que as empresas paguem uh, um salário digno para todo mundo, mesmo seja uma empresa individual, ela tem que tipo, pagar um valor adequado. Então essa parte do como, eu acho que é muito importante. E colocar isso e se expor, assim, isso é muito difícil. Tipo, assumir aquilo, que foi o que muito muito o que eu falei naquele vídeo. Que para mim foi a coisa, pra mim, pelo menos, era a coisa que mais pesava. Não é, tanto o colo... não é tanto o planejar, quanto tu assumir pro mundo e dizer Ah, eu tô colocando meu todo meu, o todo meu esforço nisso aqui E se isso não der certo, as pessoas podem olhar pra mim e dizer Nossa, tu falhou E esse medo de falhar nos olhos dos outros Porque a gente tem uma cultura de que, eu acho que eu já vi algumas coisas também sobre isso, que a cultura brasileira é uma cultura que não, que não valor que, tipo, que... Desvo, que a, acho... tentativa, né? a tentativa e é erro mais... é muito mal vista, né? Se tu for pensar na noção americana de startup, se tu, tu ter falido três empresas antes de tu te candidatar para uma vaga, é uma coisa bem vista por eles, pelo menos do que dizem nos, nos artigos, né? não sei na realidade. Mas eles dizem ah. isso que uma empresa vai ver, bem, vai ver com bons olhos, porque eles vão entender que tu já teve experiências que deram errado, então tu vai ter muito mais conhecimento da realidade. Eu não tenho essa mesma, mesma noção, na, na cultura brasileira a gente não faz isso, né? A gente acha que, nossa, tu, tu, a tua, tu abriu uma empresa e a empresa não deu certo, não virou uma startup que ganhou, tu vir, não virou um perfil no Instagram que tem 30 mil seguidores em, em duas semanas. E aí tu olha assim, caralho, fodeu eu não dei certo, eu deu muito errado, e aí tu tá, tu, quando tu começa, joga isso pro mundo, tipo, tu tá se abrindo pra, se expo pra ter essa exposição, esse julgamento muito louco das pessoas, e aí isso tá ligado com a tua autoestima, com todas essas outras coisas, e aí, né, vai tudo pro buraco, <risos> É,
1: e, e isso é bem, bem comum, principalmente com designers que não sabem como começar um projeto, não sabem, cara, não sei como é que eu vou vender meu peixe para o cliente, como é que eu vou conseguir cliente, muitas vezes você precisa no seu site, precisa estar dando, sei lá, uma entrevista com algum amigo, precisa estar fazendo, enfim, dando a cara, a tapa. É, e eu vi um vídeo recentemente, no YouTube, acho que, que foi, né, foi do DOS Diária, que fala sobre a síndrome do impostor, que também foi um clichê que eu falei lá na página, né, de como as pessoas... É, fazem muita coisa e muita coisa simples, mas se auto -sabota sabendo que, tipo, ah, nem foi sorte. Então, tipo, é, eu não mereço começar esse projeto porque em algum momento eu vou errar e as pessoas vão descobrirem que... Que eu, sou,
0: é, eu, que eu não sou isso. Eu, é, eu, eu sou muito ruim e, ah,
1: tipo, não é, vou fazer isso e foda-se, sabe? É, então, esse, esse auto-sabotamento, se é, essa auto sabotagem é, que os designers muitas vezes fazem, muitos criativos, na verdade, né? os criativos fazem com eles mesmos, empaca muito o projeto que está querendo começar, principalmente quando você quer falar como você, né? quando você está por trás da, da tela, você vai dentro de um blog, você só escrevendo um texto, talvez seja até mais fácil. Mas quando você vai dar a sua cara e vai se expor, é bem mais difícil. E nesse vídeo ele fala como o Instagram ele é, bem, é, é bem maldoso nessa parte, Isso é, bem, é bem desafiador, talvez. A palavra que ele falou, mas ele fala que é como se fosse um espelho ali que está usando Stories para falar alguma coisa e aí tu tem, que, tu tem que produzir uma imagem muito melhor ali para dar like, para tu render ali um compartilhamento, para tu bombar em duas semanas, ficar é, famoso em duas semanas, sendo que na hora que tu abre os um Stories ali, tu se vê. Ele fala que tu não vê o que tu tá projetando, sabe? Tipo, é uma brisa bem louca, que tu não vê o que tu tá projetando. E aí tu se frustra, e aí tu começa a querer sorrir e ver de outro ângulo, e ver de outro jeito, de baixo, de cima. Tentando achar a melhor posição, achando que isso vai mudar, e cria um gap que, na verdade, não existe. Tipo, aquilo ali é real e você tenta criar meio que um personagem e isso só vai te atrapalhar para começar, entendeu? Então, acho que o fato de você só começar e dizer, cara, esse aqui sou eu, vou fazer e ir caminhando, é, eu acho que é bem, bem positiva apesar de tudo que quando você estuda branding quando você estuda marketing, quando você estuda design, fala sobre o processo, né? de você estar ali na parte de, de conceituação, de como é que vai ser, vai estudar seu público-alvo, vai estudar quem eu quero ser e que é plano, vai estudar como é que eu vou comunicar, então você fica muito no planejamento e isso te dá uma margem para não começar... Porque no meio do caminho, tu pode simplesmente, cara, eu preciso de grana, eu vou pegar um freely e esquecer aquele projeto. Ou, naturalmente, tu pode ficar desmotivado porque tu não tá vendo nenhum resultado, sabe? Tu tá só no papel, tu não tá fazendo nada. É, então, eu, eu, com esse projeto, da, com a página né, da How to Brand, eu tentei muito é, ter noção do que, de quem eu queria atingir, ter noção do que eu queria falar, mas eu não parei, tipo, uma semana para começar, sabe? Uhum. Tipo, eu pensei, era, era Black Friday, eu lembro que eu tava aqui no trabalho, saindo do trabalho, e eu tava no carro pensando, tipo, caraca, eu quero fazer isso daqui acontecer. No outro dia, eu conversei com um dos, dos meninos que trabalham na minha equipe, e ele, ah, tu devia fazer assim, assim, assado. Eu simplesmente fiz um post, fiz a página, e ah, vou fazer aqui no É, porque eu tô afim de fazer. E aí tentei seguir uma linha visual que eu achava que ia ser simples para mim, que eu ia, Preocupar com o perfeccionismo de trazer é, um grid perfeito ali nos né, layouts, de trazer o recorte perfeito. De proporção áurea. De, é, de proporção áurea, não, eu só, eu só queria fa falar alguma coisa, sabe? Então, foi, no começo foi bem um desabafo, é, e muito mais eu, eu me senti bem. E aí, quando você vai fazendo, é, no começo de, de um projeto, eu acho que esse, esse, e você pode fazer isso como um teste, é, você preparar ali um, teste para você ir fazendo mesmo só para ver o resultado, isso te motiva muito e você vê muitos problemas que você não veria no papel. É, então, acho que essa quebra de planejamento também é muito bom, né, antes de começar, porque você coloca coloca para coloca jogo o que você estava pensando e a gente sabe, principalmente quando a gente está criando, a gente faz muito isso naturalmente, né, os designers, a gente testa muita coisa, a gente testa muito, a gente vai para a prática muitas vezes e não fica no âmbito teórico. Mas quando a gente, eu acho que quando a gente vai para um projeto, principalmente é, que a gente tem que aparecer, é, alguma coisa própria, a gente fica com esse medo de errar, com esse medo do teste que a gente não tem na prática. E esse é bem, assim,
0: ah, total. parece até
1: estranho, né?
0: Não, total, mas é que se tu pensar, agora quando eu não estava falando, me dando, é tipo assim, é a noção de, de design thinking, ou de todas as teorias de design, é testar rápido, né protótipo, faz protótipo para testar se vai dar certo. E é uma coisa que pra nós é muito natural fazer, quando a gente tá passando num projeto alheio, e... mas eu acho que entra daí aquela, muito aquelas coisas assim, é caso de ferreira, espeto de pau, quase, né? Porque quando a gente tá falando de um projeto uh, externo, ou de um cliente, ou de alguma coisa assim, é muito mais fácil pra, pra gente pra enxergar claramente, assim, que tá, tu tem que ir lá, e tu tem que botar pra jogo, pra testar, e ver como é que vai ser a resposta, buscar dados, e em cima desses dados, tu vai melhorar aquilo, aquele produto, aquele serviço, qualquer coisa, ou, se, ou até mesmo a tua comunicação. Quando a gente vai ser a pessoa que vai estar tá lá com a carinha na frente, sendo o teste, aí tu olha assim, caraca, daí as pessoas vão estar tá me julgando, me dizendo o que, que eu tô falando de certo e errado pra eu melhorar em cima disso. Então, por isso que eu sempre acho que, assim, que acaba sendo um trabalho, quando, tipo, fala, por exemplo, de lançar projetos pessoais, assim, eu acho que entra um nível de autoconhecimento, assim, tipo, quase de terapia, muito grande, né, porque tu não tá lançando uma coisa que é fora, né, e eu acho que isso foi uma coisa até que eu, que eu acabei fazendo, por exemplo, porque eu criei uma página separada do... separada do meu nome, tipo, era, claro, era no, teoricamente não meu nome, mas era uma outra, um, um Instagram separado de mim, que é, tipo, o How to Branding, tipo, é separado, né, é uma coisa lá o meu rosto não, tá, não tava, daí eu tive que começar a colocar o meu rosto lá, até que chegou uma hora que eu olhei assim, cara, eu não dou conta de ter dois Instagrams, não tem condições, e aí eu fui lá e botei tudo no mesmo, mas pra eu ter, para eu chegar nesse momento de, ah, nossa, agora eu vou botar tudo no mesmo, foda-se, vou fazer, teve todo um processo antes, eu acho que isso também é um pouco, um pouco das coisas que as pessoas não falam, Uh, eu sempre tive um pouco de ranço disso, assim, que as pessoas chegam e te dizem Ai, ah, eu estava um belo dia e eu estava fodida, não tinha dinheiro para nada E dei três pulinhos, bati os, os pulsos e tudo deu certo Isso aí. Cara, não, com certeza não, sabe, tem um, tem um, tem um processo nesse meio que ninguém fala que é a parte do onde tudo tava dando errado, não que esteja, né, agora super bombando. Mas que eu acho que é, que é esse pequeno, pequeno esse, tipo, baby steps do dia a dia que ninguém fala. E que aí quando tu vê, assim, as pessoas, tipo, ai... Ah, e isso, pra mim, no Instagram é muito óbvio, né? Porque no Instagram tu vê, assim, ah, do zero ao 30 mil em 45 dias. Mano, como? Como? Mas assim, e, e antes do zero, a questão é, de antes do zero, antes de tu lançar esse Instagram, quantas coisas tu planejou, quanto, tu tempo, quanto tempo tu trabalhou nisso, o que, que tu planejou, o que que tu trabalhou mesmo em ti, mesmo no teu interior, assim, no teu processo interior, quanta coisa tu fez para realmente ter coragem, para chegar nesse momento de fazer isso, de dar tudo de ti, naquele momento e investir tanto para conseguir ter esse resultado, porque esse resultado não é um resultado fácil, não é um resultado que acontece pra, assim, pra todo mundo na né? Então a, um, gente... não, então, a gente... Não, então eu acho que essa, essa parte, assim, antes, que é muito importante sempre a gente ressaltar, sabe? Quando a gente fala como começar um projeto, porque eu acho... Eu não gosto, assim, de muito criar o um, um clichê, né, do... A nossa, surgindo no Instagram e agora estou bombando. Não, eu acho que é importante sempre falar que tem todo um trabalho por trás, tem muito tempo, muito, muito muita coisa, sabe? e muito muita preparação antes de tanto Instagram ou qualquer projeto assim a gente tem muita preparação que fica por baixo e que ninguém vê e que quando a gente conta as histórias não aparecem
1: então. eu acho que tem muito caso assim da galera que se em 10 k muito rápido eu acho que tem mérito muito, das pessoas que fizeram é, tem toda a preparação antes eu também concordo. eu acho que tem gente que tem sorte de realmente começou do dia para noite é, começou a fazer e enfim, eu acho que é, tem um pouquinho de sorte em algumas pessoas, muitas são méritos mesmo, é, porque a pessoa tem um puto trabalho que faz ali, na é que alguém vai sair curtindo e compartilhando. Né? Então o é um mérito dela. É, mas no meu caso, por exemplo, foi do dia para noite de eu criar a página e falar, cara, eu tô afim de falar algumas coisas de.. Eu vou postar duas vezes ao dia porque eu tô afim de postar um meme, uma parada um pouquinho mais séria. Mas o antes é bem legal de falar disso, eu já tive vários projetos que eu queria ter, sabe, de, de conteúdo, então, tipo, eu já tentei, eu já passei por aquele clichê do designer que quer vender post eu já passei pelo <risos> clichê do, do designer, o ilustrador que quer vender adesivo, que quer vender caneca, uh -huh. e já ganhei, já ganhei aquela grana, tipo, que salvou eu, cara, vou fazer isso, vai ser minha loja virtual, vou fazer ganhar minha grana. Mas eu acho que entra até naquele ponto que a gente falou, eu nem sei se a gente falou, na verdade, de como não desmotivar no meio do caminho. Sim. E todos esses projetos eu me desmotivei porque eu não estava vendo ali um retorno que, um, no caso do Instagram, né, ele te dá, que era esses 10k em duas semanas, que tanto que a gente vê da galera. Então, você se frustra, tipo, cara, será que eu deveria estar tá perdendo meu tempo, né, você vê isso como eu de tempo. Eu deveria estar tá perdendo meu tempo e tem, sei lá, 100 pessoas e tá um mês... É, que eu tô fazendo isso.
0: E abre vários âmbitos,
1: ah, tu pode estar tomando a estratégia errada, tu pode estar usando as ferramentas do jeito errado, tu pode simplesmente não estar no conteúdo, e tudo isso pode ser normal, tu pode estar no aprendizado, querer saber tudo disso e já ir direto para os 10K, é, eu acho que é bem complicado, se, e deve ter gente que consiga fazer isso, mas eu acredito muito que a gente vê só uma parcela do que tá saindo, sabe? Tipo, Exato. Lá, tem uma galera aí que deve produzir conteúdo, fazer as estratégias direitinho, é, mas não, não consegue engrenar tão rápido, sabe? E continua no meio do caminho. E eu acho que o principal ponto de da, quando tipo, da, a, a Hot Brand surgiu era da gente fazer esses posts. Cara, eu tenho, eu tenho coisa para falar, eu quero falar, tem tenho humor ali, eu quero fazer uma sátira. É, teve muito a base da a base do ódio, tipo, quero fazer essa porra acontecer de post, porque eu acho muito legal. É, eu quero colocar em algum canto, não vai ser o meu pessoal, não vai ser o meu profissional, né? De, de pegar meus freelance. É, vou criar aqui um espaço, vou compartilhar com os amigos ali pra rir, tirar uma piada, vou fazer conteúdo. É, hoje tá longe, da né? gente tá, tá grande, né? A gente tá 600, sei lá, 620, é, 620 pessoas e tá há dois meses, eu acho que vai fazer agora, e... mas tem 90 posts, sabe, tipo, 80... Tem anos. muito post! É, tem, tipo, tem post pra caralho, e é, no, e é dentro do... Muita gente vai falar, ah, como é que tu posta tanto, tu só faz isso, não, tipo, não faço só isso.
0: Pois é. Eu,
1: tra eu trabalho, tipo, CLT... É, então, Nossa, eu fazendo...
0: abominável, o clichê da CLT, abominável CLT.
1: Eu morava tem CLT, tem um emprego, eu chego em casa ele tá, tá cansado, mas, sei lá, tô afim de fazer esses dois cursos, eu simplesmente, cara, me, me faz bem, sabe? Eu acho que a partir do momento Sim. que aquilo tá te fazendo bem, tu não pode é, parar porque alguém, sei lá, tem 600 pessoas, no tem Instagram e só duas curtiram, não, então tipo, é. não, não isso como desmotivação, sabe? então mais como, cara, talvez o que eu falei tivesse uma forma melhor de falar, vou tentar na próxima falar melhor.
0: Perfeito.
1: É, e eu fiz até um, acho que um se isso foi um post, eu até nem lembro. É, acho que foi comemorando os 200 seguidores. Quando eu, tipo, ah, eu
0: vi esse post. É muito bom.
1: E, e é muito louco a gente parar pra pensar, porque a gente foca muito nos 10K, nos 15K. E quando você para pra pensar, putz, velho, 200 pessoas. E parar pra pensar que 200 pessoas, se você estiver num banco, tiver 200 pessoas na frente é da fila... É muita gente. Nunca vou conseguir minha fila. Eu nunca vou conseguir pegar o que eu quero pegar. Vou pra casa um dia e não não vou, não, nunca que eu vou ficar 200, é, vou esperar 199 pessoas, ou então, sei lá, 200 pessoas dentro de uma sala, é, acho que é uma sala de aula, uma puta sala de aula que tá aprendendo, sabe? E é. a gente pega, quando a gente inverte esse olhar, você passa a valorizar mais quem tá lá dentro, e passa a também valorizar o que está tá fazendo, né? e acaba que hoje esses 600 que estão lá, para mim, eu não imaginava que 600 pessoas e no, no nível de engajamento que eu considero bem bom é, para a gente, é, esteja lá gerando as discussões, esteja gente pedindo ajuda para o DM, Sim. isso é a motivação que vai ter, sabe? Eu acho que o número, ele, o número nominal, né, de estar ali no, no seguidor, é, muita marca, e voltando no clichê, muita marca olha como um pote de ouro e tenta, e acha muito que aquilo é, é o que constrói a marca dela, né? é, na verdade, tipo, 10 mil é gente pra caralho, mas tipo, mil também é você saber Sim. trabalhar eles
0: muito bem. E então. pode ser, e mil às vezes é mais gente do que 10, dependendo, né, se tu for pensada aí na questão de realmente quantas pessoas engajam, tipo, estão ali contigo, eu, eu, tipo, eu tenho crise existencial toda semana, no mínimo, no mínimo uma vez por semana, básico porque Por causa dessas coisas, né? Porque também a gente fica sem... A gente é bombardeado o tempo inteiro com pessoas dizendo Ah, tu tem que crescer, enfim, crescer no Instagram, tem que fazer isso, tem que conseguir mais clientes, tem que não sei o que, não sei o que. E aí, tu vê assim, é, de números, eu acho que eu tenho... Eu até tô, tem, tem, assim, um crescimento, um crescimentinho. Menino, assim, pequeno. Mas uma coisa que eu percebo, assim, quando eu parei esses dias, eu, eu num desses dias de crise existencial, de, ah, por que eu tô fazendo isso, sabe, porque dá um trabalho do caramba, tu sentar ali, tipo, tá fazendo post, criar um post carrossel, tu fica duas horas lá criando oito cards, não é uma coisa simples, assim, né, pra tu criar um, realmente uma coisa, um post relevante com, com, né, um pouco mais de consistência demora um tempo. E aí, cada vez, daí quando eu parei, assim, esses dias no último, numa das últimas crises, eu parei pra me conta, assim, quantas pessoas vieram falar comigo por DM, quantas pessoas eu conheci, eu troquei ideia, nesse último mês e meio, desde que eu realmente me assumi blogueirinha. E aí eu fiquei pensando assim, cara, foi muita gente, e, e, e tá, talvez num, num número no mundo corporativo não seja tanta gente, mas no meu mundo, pessoal, é muita gente. E aí são pessoas que estão ali, que trocam ideia comigo, que me mandam, uh, mandam coisas, a gente tá aqui, tipo, a gente se conheceu, a gente tá aqui fazendo um podcast, sabe? Essas coisas, assim, daí eu fico pensando, daí entra o clichê, não é quantidade, é qualidade, né? Então, eu acho que talvez uh, tenha muito isso, e se tu pensar na ideia dos mil seguidores, que tem aquela teoria, né, dos mil seguidores uh, mil seguidores reais, não sei agora, porque agora todo mundo fala nesse negócio, que é mil seguidores, enfim... Mas se tu pensar, se tiver uma comunidade de mil pessoas na tua volta, que realmente se interessam pelo que tu tá falando... Nossa, gente, para um... É muita gente. E se tu pensar, assim, até em termos financeiros, se essas pessoas, tipo, botarem fé em ti pra contribuir contigo 10 reais por mês, é muito dinheiro, mano. É 10 mil por mês. O que, qual o trabalho que tu tem fazendo quanto Qual o trabalho que tu vai ter que vai te pagar isso, sabe? Então a gente vê assim muito umas coisas números incríveis números super super sobrenaturais e tal e a gente às vezes esquece que o pequeno, que é o pouquinho talvez que realmente faz a diferença porque a gente não precisa a gente não precisa ter 10 mil clientes precisa ter se, se tiver 100 clientes você já é muita gente tu não vai dar conta é. dependendo do serviço que tu presta, do trabalho do que tu faz e essas coisas são muito legais mas, e outra coisa também que eu acho que é bem importante, assim, quando a gente pensa em, ah, como começar e perder vergonha e tal, é pensar que, tipo, a gente às vezes se leva a sério demais, eu acho, também. Né? A gente quer ter aquela coisa perfeita pra mostrar pro mundo, pro, pra todo mundo ir lá e dizer, nossa, olha só, aquela pessoa deu certo na vida, ou qualquer coisa assim. E a real é que, principalmente em, no, né, no mundo virtual, as coisas são tão rápidas, que aqueles stories que tu fez durou 15 segundos se tu fizer quatro stories durou 1 minuto amanhã ninguém lembra então se não era tão bom ninguém se importa sabe, a gente se leva tão a sério ai nossa, tem que estar no ângulo perfeito, do jeito perfeito com a maquiagem perfeita, com o filtro perfeito, com não sei o quê. cara, ninguém vai lembrar amanhã foda-se, faz do jeito que for possível bota no mundo e aprende com o que dá errado é, é difícil, é desafiador é bem cruel, às vezes, a gente ter uma ou outra crítica, mas maior, acho que a gente, a gente acaba sendo muito mais crítico, a gente, do que as outras pessoas não são. Então, acho que... Tipo...
1: É, eu, acho, eu acho que o, o, o principal é que é, essa cultura da não não falhar, sabe? Tipo, da cara, não, preciso, não posso falhar. Não posso falhar é, e eu falei já de algumas conversas também no DM com a galera que saiu a gente, é, que ah, eu, tô não pra ir, é, eu não sei para onde ir, eu não consigo fazer do jeito que eu quero, eu não tô crescendo tão, tão rápido quanto eu esperava, eu não sei como crescer, aí eu, eu paro e penso, cara, fácil. aproveita então, tipo, véio, aproveita, porque tu tem, sei lá, vamos supor que tu tenha 50 pessoas que segue 100 mil e tu acha isso pouco, é, é mais difícil quando tu tem 10 mil. Então, tipo, a hora de errar, erra agora, se joga no erro aí, o que acontece, tá tudo bem, ninguém vai... não sei que tu faça uma coisa que vai explodir o mundo, ou vai de encontro contra outras pessoas, ninguém vai lembrar, sabe, tipo... É,
0: exatamente. Dificilmente
1: o que tu vai falar vai atingir uma pessoa tanto a de ela ficar lembrando e divulgando, ah, galera, essa pessoa que falhou muito, tá falando que é logomarker, não é logotipo, vamos falar com ela que ela não é desagradicada. Ninguém vai falar isso. Se falar, vai ser uma opacidade tão pequena que amanhã ela, sabe, tipo... Eu acho que para quem tá começando, assim, se importar com os haters, né, que existe para quem é muito maior, eu acho que é uma dor de cabeça que não simplesmente não vale a pena, eles vão aparecer no meio do caminho, eu acho que isso é natural, isso é natural da vida, pessoal, profissional, é, e você só, só tem que começar, eu acho que no fim de tudo, você sabendo o, o que você está fazendo, é o que você gosta, é, é o clichê do, daquele lance do que te faz feliz, é, velho, vai lá, vai fazer e... Pensa em como tu vai construir tua marca, vai pensando durante o caminho. Eu acho que a gente sempre aprendeu a construir a marca antes de construir a marca, mas esse processo já é a construção dela. sabe? Você está planejando, é muito importante, mas você pode planejar depois de começar também. Claro que tem pessoas que conseguem se planejar, conseguem criar todo um plano de branding. Antes de começar e isso, é muito bom. Você, tá, você vai começar muito à frente da pessoa que está tá aprendendo, está errando, mas a... A chance, eu acho que, se for tirar uma porcentagem, a chance das pessoas que planejam tudo, é, faz, tentam fazer tudo perfeitinho antes de começar a ir essa deve ser bizarramente menor do que as pessoas que foram lá, deram cara, tapa, foi fazendo, foi desconstruindo, sabe? Eu acho que é, é bem delicado esse ponto de ter uma coisa que é o certo, que a gente quer fazer, que envolve toda a identidade visual e tudo, e volta é o usar, fazer... Né? É, envolve, envolve fazer, tipo, se tu não tá fazendo, tu, tu inclusive tá falhando no teu planejamento de ter identidade visual, tu não tem, sabe? É, e assim, acho é... que, tem que, tem que tem que ser bem, bem solto.
0: É, eu acho, eu, tipo, isso, nesse de identidade visual, acho que tem um exemplo, eu, tipo, eu posso botar o meu exemplo, que eu acho que é Eu sou bem neurótica, assim, com essa parte visual, eu sempre já nossa, tem que ter um feed muito legal e tal. E foi uma coisa que eu dediquei muito tempo pensando e planejando para fazer isso, e eu acho que no fim, do, no fim das contas eu acabei meio que criando uma identidade visual, mais ou menos, assim, né, um estilo de post, de post, de, de comunicação, que é reconhecível, que né, dá para colocar como uma identidade visual. Mas provavelmente, e isso algumas pessoas já me falaram, mais de uma... Mais pessoas já vieram falar Nossa, tem minha deixa visual muito legal Tipo, teus posts são muito bonitos e tal uh, Só que se tu perguntar para essas pessoas Provavelmente nenhuma delas sabe qual é o meu logo E as pessoas vêm me pedir Quando as pessoas vêm me contratar para um serviço Elas vêm querer um logo E aí eu fico olhando Ou falam ah, lá do feed e tal assim, Não precisa, tipo, talvez claro nós, é, Tipo assim, nós todos os designers do mundo Agora vão se juntar para me matar, né mas, dependendo do projeto, tu não precisa ter, começar tendo um logo e tudo perfeito. Tu precisa ter uma noção do que tu quer fazer, né? E ir testando e melhorando, óbvio que seria melhor tu já começar com tudo lindo, né, perfeito. Mas tu tem uma curva de aprendizado nas coisas e também tem a parte do que, que é possível e viável para tu fazer, né? Isso que eu acho que é sempre uma coisa muito importante. E, de novo, né, sempre pensando em pequenos negócios e coisas assim... Porque as pessoas têm, um, têm recursos limitados De tempo, de dinheiro, de tudo Então, pô, é claro que uma pessoa que, tem, que não tem um recurso muito grande Tipo, um orçamento tão grande Não vai poder, daqui a pouco, pagar um designer pra fazer o, a identidade visual Pagar uh, pra fazer, sei lá, uma marca de roupa Pagar pra fazer etiqueta personalizada Pagar pra fazer a produção da, das peças pra, É tanta coisa junto que a pessoa não vai conseguir Sim. fazer Então ela vai fazer o melhor possível E o melhor possível tá ótimo não precisa ter tudo perfeito Não é possível, tá bom, bota na rua E vai aprender E aí, só que também acho que daí a questão que é muito importante É a pessoa também não se comparar com a outra marca Que tinha um outro orçamento Uma outra situação Um outro momento Daqui a pouco nível Uma curva de aprendizado de antes Que não tá aparecendo ali Daqui a pouco a pessoa já passou por outras empresas Já teve outros momentos de falhou, errou Aprendeu, fez isso, aquilo e aí tu olha assim pra, pra outra marca assim, cara, em um mês ela tinha tudo perfeito, tudo maravilhoso, a loja virtual funcionando com SEO, com não sei o quê. E eu não tenho nem meu logo ainda, 100% definido. Cara, é outra pessoa. Outra situação. Outro mundo. Tá
1: então... os problemas também, tipo, a gente nunca sabe qual o problema que a galera tá passando também. Sempre tenta olhar. É, também é bem louco, eu tinha visto outro vídeo falando sobre... Como a gente vê o nosso interno e acha que só consegue ver o externo das outras pessoas e não o interno delas, a gente não consegue ver os problemas que ela passa. porque pouquíssimas pessoas demonstram os problemas. Então, quando você joga você que tem vários problemas internos, de to toda pessoa tem seus vários problemas internos, seja profissional, ou pessoal, é, você vê isso de você, e as outras pessoas estão só externalizando o que é bom. Você começa a se duvidar tipo, Pô, eu tenho um sujo de problema, eu não consigo ver o problema dessa pessoa e você não fica pensando nisso, mas indiretamente você vê só o sucesso da outra pessoa sabe não tudo é. pelo... Que ela construiu. E esse do logo, eu acho que inclusive pode dar uma outra conversa nossa, é que existe uma é, um, um peso que se dá muito grande pro logo, quando ele na verdade não deveria não que eu não deveria, mas que tipo, é demais, sabe? O, o logo, quando em resumo, pra mim, na minha opinião ele deveria ser uh, a identificação do negócio e não tipo, a comunicação do negócio como um todo tá? a galera é. eleva o logo com uma forma, assim se você tem um logo feio, tudo que você faz, não, não vale a pena, sabe? Tipo, acho que a galera critica muito quando a empresa muda de logo e fica, ah, preferiu o antigo, esse logo tá horrível agora não quer comprar mais, sei lá já tem é um é. falando isso né? o tipo, ah, um designer é o que perto. mais
0: fala, na real, eu acho
1: eu, 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 esse, esse trabalho de identidade dela foi horrível e, e tipo, meio que esquece todo o universo de marco que existe ali, sabe? Que foca no lobo porque ele tá. Ele é a cara, né? Na, é. da, acaba que ele é Na verdade, ele é uma parte da cara, né? Então eu acho que existe um peso muito grande que a galera dá no logo, eu acho que é super importante você ter. É, mas se você não consegue começar a ter, é, eu acho que tem outras pontos que você conseguiria andar. É, se não postar, coloca, coloca a tua foto, velho. Às vezes a tua foto vai te humanizar muito mais muito comigo o então. é, tem Enfim, acho que tem formas de você tentar começar para ir testando. Eu acho que é bem complicado você não ter é, durante, né? Então, depois do começo, eu acho bem difícil você não, não ter um novo, acho que é complicado. Sim. Mas, assim, no começo para você testar, para você ver se você, aquele tipo de conteúdo que você quer, você pode fazer, claro. Você pode fazer dentro do seu computador ali, dentro da sua tela. É, é esse isso que eu quero fazer. Mas eu acho que o impacto é muito maior quando você joga para fora com os outra pessoa ver, e as pessoas começam a curtir, curtir, falar o que é melhorar, falar o que é melhorar, ignorar. É, eu acho que... Daria outra conversa aí, nossa.
0: Não, acho que super rola, tipo, a gente pode ficar muito um tempo a, falando a isso. a
1: importância que a galera dá pro logo Meu e logo. não para a identidade visual e a comunicação, a estratégia de marca, as pessoas que estão dentro, é, sobre é. O, o fato da galera, a galera comparar, tipo, um logo bom e um logo ruim quando muda dentro de um fundo branco, tipo, é muito é comum. Muito é.
0: Não, é muito comum, muito... né? E é, é engraçado porque a gente entra naquelas discussões, até que eu vejo direto também no Instagram, de tipo, que meio que, como a gente diz no Sul, que granaliza tudo, né? Porque pra nós, granalizar é tipo, né? Bota tudo em oposto que é Grêmio Inter, né? Ou as pessoas se odeiam. Então tu granaliza o negócio e tipo, identidade visual, logo, tudo tem uma, uma importância gigante, vai ser importante, não adianta alguém vir me dizer, ai ah, não... Ninguém se importa com coisas bem feitas e bonitas. Não, claro que se importa é da natureza humana. Tu gostar, tu, tu gostar de coisas harmoniosas e bem feitas, ou tu marcar, ou uma coisa que seja constante, como sempre com a mesma, com a mesma identidade visual. Então, vai te man, é pensado, né? vai te man, vai ficar na tua cabeça. Mas não é só isso. Então não é nem só isso nem só aquilo. Não é nem irrelevante nem vai ser o que vai definir o teu sucesso ou não, né? Tem essa importância e tem, mas também tem outras, várias outras coisas que são super importantes também que vão compor com a parte visual, que na, não dá pra ficar uma vale né? Acho que vale
1: pra outra a gente falar. Não é, é,
0: é senão a gente já começa a brilhar, viu? Acho que a gente, já, a gente já É, como, já sabe é, como, como <risos> treinar o seu dragão. É, é como treinar o muito seu muito dragão muito... direto.
1: <risos> no fim, eu acho que é bem isso. Se assim. a gente, ali na How to Brand, foi bem dessa, assim, o logo, ele mudou em três semanas.
0: Sim, eu, também, que eu... Lá, eu mudei
1: porque Eu ah, acho que eu posso fazer de outra forma, conseguir pensar em uma forma melhor, conseguir ter uma, é, ter uma essência que eu queria passar, ter os pontos de, de contato, questão de sentimentos que eu queria atingir. É lá, cara, não é mais isso, e é isso. Então, eu tinha lá muito mais como uma, como uma eu posso dizer isso como um protótipo, é, tipo, um protótipo, eu tava lá, eu é. sabia que ele não era o melhor, não era o pior, mas estava lá comunicando, era só HTTP a pessoa ia entender o que era. É, e assim foi também a identidade visual. Eu, cara, eu preciso de uma coisa simples, preto, no branco. Fazer. Uma
0: coisa que é seja fácil eu, de fazer,
1: né? É, e isso é, também foi muito, eu pensei muito construindo essa identidade visual, que não foi um trabalho é, difícil, como foi todos os meus frilas que eu pensei, testei e fiz todas essas paradas, porque eu tenho um tempo maior e é, eu tenho uma cobrança muito menor, porque não é meu, é, na Hot Print, eu simplesmente, cara, vou tentar abordar o clichê mais possível, a identidade visual, que é o preto no branco, é, vou olhar o que todo é mundo está fazendo e, e satirizar isso, é, na verdade, não satirizar, tipo, satirizar isso, que é sem as aspas, que são os carrosséis, que é outra coisa também que vale. Pelo falar. amor de
0: Deus, parem, por favor, parem de fazer carrossel, eu não tenho tempo pra ficar fazendo carrossel. Então eu acho posso.
1: que é muito bom o carrossel, ele prende muita gente, mas assim, isso é coisa de outra, outra outro aspecto.
0: Ainda tem mais uns quatro podcasts só hoje é, falando é. disso. Não mas sei, acho quatro, que... A gente... da, 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 da,
1: a, da eu vou te perguntar tipo assim, qual é o podcast que a gente já falou, que ia falar depois, que a galera... Quer ver na frente? É, eu acho que a
0: gente. Vale, vale fazer um. Vamos fazer um. um poll. Uma, uma, enquete, uma votação né? lá, enquete isso. Mas acho que, assim, retomando a ideia de quando como começar, que era original. A gente já lados. Voltando para a ideia de começar, acho que eu acho que, de repente, a coisa mais, assim, legal da gente pensar é essa ideia mesmo de protótipo, assim. Quando a gente não tem tudo 100% planejado, seja por não ter, ter tido tempo, seja por qualquer situação. Não tem tudo 100%. F... Mesmo se tu tiver, tu tem um designer te acompanhando, tem um gestor, tem tudo. Tem que pôr as coisas na rua pra bot... prototipar e pra realmente ter um feedback, porque às vezes a gente tem aquela noção teórica, né? Tá fazendo pesquisas teóricas, noções tipo, né? que não são uh, o mundo real onde tu tá fazendo. Aí tu vai lá, coloca as coisas, joga, joga pro mundo e vê o que, que vai acontecer. Então a coisa maior, assim, é tipo, se se preparar, eu acho psicologicamente, para se expor é. e colocar pra, e colocar e esperar alguém vai vir de resultado, sabe? E tentar, assim, não se abalar tanto se o é, não tá for tudo bem, bem, se, mas... tá tudo não bem. Resultado, se não tiver tipo... sabe? Se o resultado for ruim, é aprendizado, eu também digo de clichê, é aprendizado, mas é verdade. E se a gente pensar nas culturas que tem startups mais bem sucedidas, são as culturas que valorizam o erro, então... A gente errar faz parte, ninguém nasceu sabendo, ninguém, só porque tu estudou estudar cinco anos não te dá não te não te garante que tu vai saber tudo. E mesmo estudar estudar cinco anos ou ter cinco empresas fracassadas também não vai te dizer tudo. Cada caso é um caso, então acho que assim, a gente tem que se levar menos a sério sempre. Essa é, eu acho que é a coisa mais importante enquanto tu quer colocar. Final, né? que... Mensagem final, que... se leve... é... não se leve então a sério. Tá tudo é... bem.
1: É, e também tá virando Tá o clichê, a galera sim. do slow, acho que no fim tudo vai virar, sabe, é um ciclo, que as coisas vão rápido, às vezes vai devagar, enfim, acho que isso muda bastante, é. mas eu diria também exatamente a mesma coisa, assim, isso, o How to Relax, né, que a gente colocou é, brincando com esse podcast que a gente tá, ou esse vídeo, ou essa conversa, ou essa live, sei lá o que vai acontecer depois, é isso, tipo, a gente não tem a identidade visual, a gente não tem um logo, a gente não tem tipo, como é que a gente vai fazer, a gente, não tem, a gente não tinha abertura de nada, de letra, é, a gente só decidiu, ah, vamos conversar, ver o que, que dá, vamos jogar pra galera, vamos ver o que que a página da Julia vai falar, vamos ver o que, que a nossa página do rádio vai falar, é, se a galera vai odiar, se a galera vai gostar, enfim, eu acho que é, é muito mais como um teste, eu acho que a galera deveria curtir esses testes, sabe? E aproveita Sim. enquanto é pequeno pra...
0: Pra fazer. Criança, aproveita,
1: aproveita enquanto é pequeno que se dá merda, a merda é pequena.
0: E é, tá isso eu, eu vi uma vez até, tipo, imagina se tu errar quando tu tá fazendo a propaganda da Coca-Cola com investimento de 200 milhões de dólares, aí tu fica preocupado, mano. Tipo... A gente tá é, gastando o quê? Zero.
1: Também, tipo, tá, tá na Coca-Cola, tá no. Sei lá, na marca mais top de top de todas. Se tu errar, tu também não matou ninguém, sabe? Não, tipo, e aí, é, e aí que é
0: engraçado também, porque daí quando tu tá nessas marcas, eles te dão espaço exatamente pra errar. Porque se tu não arriscar, tu nunca vai conseguir também fazer a, fazer o, a coisa mais uh, inovadora, né? Porque inova, pra tu inovar pra tu fazer uma coisa diferente, pra tu ser outra coisa, tu precisa arriscar, então. Tu precisa testar. Então tu precisa ter esse. Esse, né, esse espaço. Palácio, palácio. Pra falar, pra fazer. para fazer as coisas erradas. E a gente daí, quando é pequeno, não se dá esse espaço. Então, tipo, não faz nenhum sentido, né? E aí é, estamos aqui fazendo que... esse, esse podcast vídeo que só Deus sabe o que vai acontecer com ele. Mas. Que tal, né? Mas, é...
1: A gente foi, eu acho que. Não sei se alguém vai vir até o final, espero que sim
0: sim, até porque a gente já estava tá uma hora aqui eu acho, falando, falando. É, eu acho que
1: acho que deu bom para terminar é, se ninguém viu, melhor ainda porque eu acho que o final vai ser mais estreito que o começo <risos> porque a gente não vai saber terminar mas, enfim, eu acho que é, a gente falou bem assim as nossas experiências né? o que a gente sente de como começar acho que né, a gente não chegou em nenhum canto nenhum caminho nem era proposta não. Né? talvez não nossa é, mas enfim peguem seus projetos façam comecem
0: comecem eu acho comecem. que a nossa sei qual, eu acho que a nossa melhor mensagem desse podcast vídeo qualquer coisa que a gente não sabe o que é é, façam tipo a gente, assim, só façam porque a gente tem absolutamente nenhuma noção do que a gente tá exatamente fazendo a gente só tá fazendo, tipo assim, nossa, a gente conversava aí tinha um monte de coisa pra falar ah, vamos fazer um podcast, vamos e estamos aqui, não, então foi. pode ser que dê certo, pode ser que não eu,
1: é, daí é tipo, ah, mas nunca apareci no, no Hot Branding, eu não sei nem se eu quero aparecer, sabe, eu não sei se eu, na verdade eu acho que eu não quero ficar como o Raul, sabe Ela, eu acho que eu posso estar aparecendo, depende muito do que a galera quiser. Algum, algumas pessoas já me perguntaram ah, quem está atrás dessa página, quantas pessoas são, quantas, quem, quem é como funciona o processo de vocês. Enfim, eu acho que tem essa parte que é bem bacana da humanização. Uhum. É, mas também nem sempre tu precisa estar aparecendo, sabe? Às vezes não. Pode não aparecer. Mas enfim, eu estava afim de fazer. É, eu estava afim de trocar esse papo, estava afim de trocar essas experiências ver se motivava alguém a começar alguma coisa, sair do, ah, vamos fazer um projeto, três meses depois não tem projeto, e nem tem mais vontade de fazer, e já pensar no próximo projeto que vai morrer. Então, só vai e faz, sei lá, não se prende tanto a um resultado, se prende depois, quando tu já tiver um pouco mais de noção do que está fazendo, aí tu começa a ter estratégias. É. É, isso, claro, isso, claro, quando quando não há no âmbito de negócios, onde você está tentando ganhar dinheiro com isso. Quando você está tentando ganhar dinheiro e seu sustento, está é, baseado nesse projeto que você está tomando, aí eu acho que talvez você tenha que tomar um pouco mais de cuidado. Ah, com certeza. É, mas acho que não é tanto o caso dos designers que eu já ouvi falar, sabe, que tem medo de começar o um projeto. É muito mais cara, tem um medo de ser criticado.
0: É, eu acho também, eu acho que a gente tá, aqui a gente tá falando muito mais dessa questão mais pessoal assim de ser criticado do que de fato daí de outros problemas, claro que né, tem realidades diferentes, a pessoa realmente precisa que um projeto dê muito certo e tenha um retorno financeiro muito rápido. E aí a situação é outra, né? Tem que tomar um outro, uma outra precaução. Mas no momento, assim, acho que o nosso negócio aqui mais é o vai lá e faz. Uh, bota na rua, é prototipo a testa, quando tu tem realmente né, a situação para poder fazer isso, tá, nessa, nesse momento em que tu tem essa liberdade, então tem essa, eu acho que isso é bem importante também uh, pontuar, assim, né tem esse, essa questão de liberdade para fazer isso
1: é, eu acho que é isso, né
0: acho que é isso, fizemos um podcast de uma hora nosso plano era fazer 20 minutos, tá ótimo
1: é, não sei como que vai ficar a edição, mas eu acho que é aquele momento final de. Curtam a Muito página, obrigada. aquele cli clique. É, cli curtam a página, cliquem em algum canto que vai aparecer na tela, compartilhem com os amigos. Aqui, assina! Aqui, subscribe! Aqui. É, sigam a Julia, sigam a Rachel. Sigam o House Branding. Sim. É, a gente vai tentar fazer isso mais vezes, é, mas não prometemos nada, eu acho. Eu prometo, não prometo nada. É, mas assim que a gente.
0: Só prometemos Deve coisas depois de que as pessoas
1: novo, assistirem. Cara. O que foi? Não, nem eu escutei isso.
0: Só, só prometemos coisas depois que as pessoas assistirem e batermos sem uh, pessoas cara, é. ouvindo esse podcast. É
1: um milhão de pessoas. Assim que um milhão de pessoas comentarem que a gente promete alguma coisa. Mas, mas até eu acho que é isso. Né? <risos> acho que é até mais isso. Mas assim, assim tirando a, a, o clichê do lado, comentem aí né se, se foi bom de alguma forma, se foi péssimo. É, acho foi que vai horrível. ser importante é, isso foi horrível, tipo, caralho, vocês falaram demais para a gente falar, sigam o foco é, mas comentem, eu acho que vai ser muito importante é, e eu acho que é isso
0: acho que é isso vou fechar aqui o eu...